Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la zona del planeta en el que estéis. Hoy vamos a ir, bueno, mejor que a una zona en concreto, a un sitio en concreto, vamos a estar por una zona que es el noreste de España, Aragón, Comunidad Valenciana y, y Cataluña, donde Juan Manuel Gonzalo está haciendo sus vinos. Eh, pero no se queda ahí, no se queda en hacer vinos. También está llevando un proyecto más que interesante, necesario, yo creo, en la zona de Daroca, en Aragón, de conservación y recuperación de viñedo, en una zona que lo estaba perdiendo a marchas forzadas y, bueno, él nos explicará el proyecto, que ya está en marcha, y, bueno, que sea mejor el que, el que nos lo diga. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, pues he hecho así una breve introducción de la zona en la que estás trabajando y sobre todo uh -huh. este interesante proyecto que nos explicarás de, del Giloca, uh -huh. el Valle del Giloca, en, en la zona de Daroca, en, en Aragón. Pero mejor para entrar en situación también conocerte a ti y que nos expliques un poco tu llegada al mundo del vino y tu trayectoria. Uh -huh. Bueno, yo soy, soy nacido en Zaragoza eh, hace 49 años y, y eh, soy licenciado en química en la Universidad de Zaragoza y eh, con la especialidad de, de enología. Estuve integrado en un proyecto, en un, en un departamento que investigaba el vino y entonces bueno, me lancé hacia este mundo sin haber tenido tampoco ni una experiencia previa familiar. Quiero decir, mi, va, eso mi, familia, mi familia no... Mi familia no tenía viñedos, ni, ni, ni uh -huh. tenían, bueno, les gusta el vino, a mi padre, por ejemplo, le gusta el vino, pero, pero po poco antecedente más puedo, puedo hablar. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, eh, pues fui trabajando en bodegas, en diferentes, en diferentes puestos, pues empecé de becario, hice mis prácticas en eh, laboratorio, eh, y al final, pues, eh, pues he acabado haciendo un poco de, de enólogo freelance, soy autónomo, eh, y en este momento pues eh, dirijo, dirijo cinco diferentes proyectos, cinco bodegas, cinco, cinco elaboraciones de vino desde el punto de vista técnico de la elaboración y también ayudo en lo que puedo pues en la parte más eh, comercial, suelen ser bodegas pequeñitas que les falta ayuda un poco en todo, eh, uh -huh. la parte marketing, en la parte imagen, en, en, en la comunicación, en, en salir a hacer catas y todo esto. Y uh -huh. como yo digo en mi cuenta de, de Twitter, eh, mi ámbito de trabajo es la corona de Aragón. Eh, seguramente me faltaría algún trozo por el Mediterráneo, pero llevo bodegas en Cataluña, en, en Castellón y en, y en Aragón, digamos. Uh -huh. Ajá. Entonces, y esa llegada, eh, ese, esa llegada al mundo del vino fue vocacional, se te fue despertando el gusanillo, ya lo tenías... Eh... A ver, me, gust me gustaba mucho la parte de investigación, hacíamos investigación en aromas del vino y en, y en componentes eh, pues, antocianos y hacíamos cromatografía de diferentes, de diferentes, eh, de diferentes eh, elementos, digamos, importantes en el vino, ácidos fenólicos y todas estas cosas. Uh -huh. eh, o sea, me acerqué al vino desde un punto de vista químico, puramente químico, pero eh, aprovechando que abríamos botellas para hacer estos análisis, que analizábamos muchos vinos cada, cada semana, los viernes nos juntábamos varios becarios, investigadores, doctorandos, profesores y algún catedrático y eh, probábamos los vinos y poníamos en común digamos, la parte de, de, la, de la cata y de la, del análisis organoléptico de, del vino. Uh -huh. Y esto fue, pues me fue llamando, me fue, me fue interesando y, y antes, de terminar, antes de terminar el proyecto de fin de carrera, digamos, cuando estaba cuando estaba para entregar mi, mi, tes, mi tesis de licenciatura, y, pues me dieron una oportunidad que fue una sustitución de, un, de, un, de, una, de una baja en el Somontano. Y entonces me fui a trabajar al Somontano y estuve un par de años allí 
y ya no, ya no he salido del mundo del vino. Ya, ya me enganchó de tal forma. Es lo que estuve tiene. en Viñas del Vero. <risa> es lo que tiene mm. el vino que engancha, ¿eh? Mm. Estuve en Viñas del Vero eh, en el año 96-97 y un poco eh, iba como, como un poco de sustitución, pero también pues, me dejaron un poco hacer todos los puestos. Estuve en la bodega, estuve en el laboratorio, estuve en la báscula, estuve en el campo y, y esto fue eh, súper aprendizaje total, inmersión allí en, en la primera vez que salía de casa también, con 23 años. Y, y ya te digo que no, ya luego no quería, no quise, digamos, eh, digamos, investigar en ningún otro campo de la química, sino que ya dije, pues yo lo siguiente que quiero hacer cuando termine estas prácticas, cuando, cuando termine mi contrato allí, lo siguiente que quiero hacer es, es vino. Y, y ya me fui a Cariñena, y estuve un tiempo en Cariñena, después estuve en Calatayud, y hasta ahora, es decir, eh, ahora... Ahora es esto que, que te digo, norte de Castellón, eh, dos, dos bodegas en Tarragona, uh -huh. una en Barcelona y la otra en Zaragoza, que es de la que después ha salido el proyecto este de recuperación del viñedo de la ribera del Giloca. Es la, el límite de Zaragoza con Teruel, sería... Eh, esta zona incluye, eh, digamos, pueblos que están en la provincia de Zaragoza y pueblos que están en la, en la provincia de Teruel, todos, todos eh, unidos por el río Giloca, que es un afluente del Jalón, eh, que va de sur a norte, desde prácticamente Teruel, Cella es el pueblo donde nace, hasta, hasta Calatayud, que es donde desemboca en el Jalón. Ajá. Muy bien. Bueno, viendo todo lo que nos has contado, y, uh -huh. y bueno, yo creo que, que el tema... El tema principal de hoy es el tema este del viñedo eh, en recuperación. Eh, pero como hay tanta tela que cortar, me gustaría poner un poquito de orden y, y empezar, por ejemplo, con Castellón. Uh -huh. Luego hablar un poquito de la zona de Alta Tarragona y luego ya sí centrarnos en, en este bonito proyecto. Si te parece. Uh -huh. ¿Eh? me, me parece perfecto. Entonces, para ponernos en situación, eh, has hablado del norte de Castellón, me imagino que será cerca de la Sierra del Maestrato, del Maestrato, ¿no? En, eh, puedes describir, primero explicar un poquito la historia, ¿no? Porque eh, vale. la historia de esa zona es, es denominación de origen o es una IGP. Eh, eh, Castellón tiene una IGP. Uh -huh. eh, IGP, Vinos de la Tierra de Castellón eh, uh -huh. eh, hay, hay 14, 14 bodegas participantes, creo si no son 15 o no son 13 pero por ahí está el número uh -huh. en Castellón, provincia eh, que, es una, que es una provincia costera, pero montañosa, es decir, en cuanto tiras un poquito para adentro está el Maestrazgo, está el Peñagolosa está eh, las palmes, hay, 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 una, hay una orografía bastante, bastante interesante en el sentido de que te puedes, te puedes alejar 30, 40 kilómetros de la costa y ya estás en un territorio bastante montañoso, ¿sí? influido por el mar, pero bastante montañoso y bastante interesante a nivel, a nivel de viticultura. Eh, en este momento, en la provincia de Castellón, deben quedar unas eh, 900 hectáreas de, de viñedo en producción Aquí siempre hablan de que en los años 60 eh, llegó a haber 50.000 50 hectáreas, no te digo nada, uh -huh. eh, dedicadas mayormente a hacer alcohol, dedicadas mayormente a destilación. Había mucho híbrido, había mucho, mucho viñedo que después se prohibió en el año eh, 72, creo que pusieron un límite para, para que se arrancaran este, estos híbridos, estas, estas variedades que, que, que simplemente se valoraban por el, la capacidad de hacer alcohol, de, de, de hacer azúcar y, y de hacer alcohol, no por la calidad de... ni tenían un objetivo de calidad ni nada. Entonces lo que ha quedado son estas 14 bodegas que están allí peleando pues eso, por, por hacerse un hueco dentro de la misma comunidad valenciana, porque siempre están un poco en un segundo plano con respecto a aquí el Requena o Alicante o, o la propia de Valencia, ¿no? mm. que, que, o, o la zona de Fontanars, que, que hay, 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 hay sitios donde se está hablando mucho de vino en la comunidad valenciana mm. y en Castellón pues bueno se hacen un poquito de hueco, pero les está costando un, un poco. Uh -huh. Yo en Castellón he llevado tres proyectos y ahora solo, solo, solo me queda uno, 
de los tres que, que empecé, son proyectos muy pequeñitos, que, que tú les das el avance inicial, les das el empujón y después ya pues, pues, un, eh, caminan un poco por sí, por sí mismos. Y el que me queda ahora es, es, es eh, como bien dices, en el norte de Castellón, se llama Bingles Tanker. Mm. Es, una, es una bodega familiar, son dos hermanos de, de entre... 30 y 40, ¿eh? son dos hermanos, los chicos jóvenes, uh -huh. que su padre les ha dejado, digamos, mmm, que se pongan al cargo del fruto de sus cuatro hectáreas de viña y se han construido una bodega muy chula, recuperando un, un edificio antiguo en el centro del pueblo, eh, donde mmm, podemos hacer hasta 25 o 30 mil kilos de uva, no los estamos cogiendo todavía, pero, pero, pero sí que hemos llegado a elaborar campañas de cerca de 20.000 kilos y eh, eh, han ingresado en la IGP Castellón en los últimos dos o tres años uh -huh. eh, y yo llevo 10 años con ellos en el proyecto. Hace 10 hace años, 11, eh, se pusieron en contacto conmigo a través de un familiar y, y ellos eh, hacían vino a granel, vendían el vino a granel y poco a poco entre todos hemos ido convirtiendo esto en, un, en una serie de referencias de vino con las variedades garnacha, sobre todo, garnacha blanca y garnacha negra. Uh -huh. tienen, un poco de, tienen un poco de garnacha de cariñena, tanto blanca como negra también. Y uh -huh. alguna otra variedad que se fue plantando para probar, pues se, se plantó Merlot, se plantó Tempranillo, se, se hizo Cabernet uh -huh. y un poco de Syrah y luego eh, Macabeo. Y hay una variedad que a mí me parece muy interesante, que allí la gente del lugar eh, dice que es una variedad que se utilizaba y se plantaba mucho allí, que se llama verdiguel. Mm. El verdiguel es, en, entiendo que es algo, eh, algo parecido al verdil de la zona de, de masa zona de Alicante, pero a mí me ha resultado mm, más, más, más aromático y un poco más tenso, un poco más, un poco más intenso. Y estoy haciendo hasta siete, ocho referencias diferentes con, con todo esto. Juego a lo mejor a hacer lotes de entre mil y dos mil botellas. Uh -huh. eh, ellos también tienen un gusto para presentarlas muy bien. Y, y los vinos, pues eso, Vinles Tanker, eh, pues eh, tenemos la marca Les Tanker y la marca Los Roch, que sería el, el apellido del pueblo, de Canet Los Roch. Canet es un pueblo que es muy conocido por los olivos por el tema de los olivos milenarios y todo esto. Es una zona ¿No? donde se grabó aquella película del, del olivo, uh -huh. en, esta, en, esta, en este término municipal, digamos. ¿Y eso está cerca de Morella, por ahí? Esto estaría, eh, esto estaría más o menos eh, entre Morella y Peñíscola, si tú trazas una línea, ¿No? estaría en el, más cerca de Peñíscola, pero, pero, pero yendo hacia Morella, digamos. Estaría en la carretera 232... Uh -huh. La carretera 232 que hace eh, Vinaroz hasta que sube hasta Zaragoza, digamos, y sigue más sí. para allá. Eh, pues esta carretera, a la altura del kilómetro 30 o así, eh, hay un desvío a 5 kilómetros, está Canel Roche. Estaría entre La Llana ah. y Rosell, que sería el otro ¿Qué pueblo. Altitud, ¿Qué altitud tiene, madre, sobre el nivel del mar? Aquí, eh, ah, por okay. ejemplo, las viñas, eh, las viñas están entre entre 300 y 350. Ajá. Ajá. Sabes que cuando llegas a Morella hay un puerto de mil, sí, por eso. justo antes de llegar a Morella, el puerto de Querol, pues esto estaría, lo que te digo, a un tercio de la subida hacia, hacia allí. Ajá, muy bien. Entonces, el clima allí, bueno, será un clima mediterráneo, ¿no? No, no tiene influencias continentales, ¿no? Totalmente mediterráneo. Es un clima mediterráneo con unos suelos... Eh, arcillosos, calcáreos, eh, es, es, es un sitio interesante, tanto para el olivo, que, uh -huh. que ya lo he demostrado durante cientos de años, como uh -huh. para el viñedo, porque, porque claro, ahora estamos nosotros y hay otro proyecto también en el pueblo, que han venido unos belgas y es, han, se han puesto a hacer allí vino también, uh -huh. y, y, y hay, hay movimiento, allí hay, hay, un, hay un pueblo allí cerca, que es San Mateo, que también tiene una tradición vinícola que, que se ha oído siempre y, y hay otra bodega de la IGP en San Mateo y, y ya, ya más arriba ya no, ya no, ya no se oye. 
Ajá. Ya no se oye que haya, que haya viñetas, digamos. Sí, sí, sí. Vale, es una zona muy, muy específica. Que justamente sí. me llamaba la atención el hecho este de, de Castellón, porque es una zona de la que se habla poco, como has dicho antes, son las uh -huh. zonas de la comunidad valenciana las que se llevan la, la parte uh -huh. del protagonismo. Sí. Bueno, era por conocerlo. Hace los últimos cinco años he estado llevando un proyecto en la Sierra de Espadán, que es al sur, es la contraria, digamos, uh -huh. y allí en la Sierra de Espadán, Bodega al COVID, que es un pueblecito de 200 habitantes, no más, Canet puede tener cerca de mil, pero no, no, no creo que llegue. Pero, pero este es más pequeñito todavía y, y en, este, en este proyecto del sur de Castellón hay, hay, hay la, la particularidad de que tienen el rodeno, el suelo este de como unas lajas de pizarra roja uh -huh. que le da, le da mucha intensidad al vino, te sube bastante el grado y la acidez, es bastante curioso uh -huh. y allí tenía como variedades digamos más representativas el monastrel y luego, eh, que hace 12 o 14 años plantaron Cabernet Sauvignon y había bastante Cabernet, pero un Cabernet que, que, que respondía, que no, que, no, que no resultaba duro ni vegetal, que te, era un proyecto muy, muy interesante que ya dejé, digamos, en marcha al hijo de los propietarios que ha estudiado enología y está, y está el, al frente ahora. Uh -huh. eh, y esas dos cosas son las que, las que más se empujé en, el, en, el, en, en, en lo de Castellón, las dos están en la IGP y... Y uh -huh. bueno, eh, en total del estanquer podemos estar hablando de que se venden de entre 10 y 15 mil botellas al año. Es una cosa como muy, muy pequeña. Uh -huh. Sí, sí, 10, 15 mil botellas es más que manejable. ¿Y qué tipo de agricultura hacéis ahí? ¿Biológica o...? A ver, ellos eh, están trabajando en ecológico uh -huh. y ahora se están planteando de hacer el de hacer el, el papeleo, digamos, para, para escribir las viñas, uh -huh. pero, pero, digamos, de momento, pues eso, eh, usan cobre, azufre e intentar respetar. Hay, hay la mitad del viñedo que es viejo, que son las viñas que les dejó su padre, y otras que han ido plantando desde 2012, 2013, uh -huh. eh, que veremos a ver cómo se desarrollan también. Ya, y cuando hablamos de viejo, ¿qué hablamos? 40, 50 años. Hay, un, hay uno de los viñedos en, eh, que es de los años 60, es de los años 50, 60. Es bastante, ya se bastante viejo. Es este que tiene, tiene cariñena negra, tiene garnacha negra. Además, hay, 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 es curioso porque está plantado mezclado, digamos. Hay, eh, en el mismo trozo hay, la hay antigua, de las. La antigua, de las ah. de la antigua usanza de las variedades eh, unas y otras. Uh -huh. Sí, eso se solía hacer mucho el siglo <risa> pasado. Eh, sí. Y me he encontrado fincas muy curiosas, ¿no? Con, con mezclas de tres, cuatro cepas diferentes. Uh -huh. Cosa que para mí dificulta un poco las vendimias, ¿no? Porque no... <risa> sí, hay que, hay que ir a vendimiar un par de veces, sí. Sí, sí, un par o tres. O tres. Depende de cuántas variedades haya, ¿no? Entonces, eh, no, sé. no y además hay que, ir, hay, que, hay que ir a vendimiar con gente que sepa. Claro. Porque para alguien que no sabe mucho, todo le parece igual. Efectivamente, y, y luego, <ríe> cuesta un montón. Y luego el momento de la vendimia también es complicado, porque son variedades que a veces tienen 15 días de diferencia en, en punto bueno de maduración, es decir, que sí que, sí que es complejo. Yo luego, luego cuando, cuando hablemos de lo del viñedo recuperado, si quieres, eh, te haré un comentario, recuérdame, te haré un comentario sobre, sobre, este, este, sobre este asunto de las, de las viñas mezcladas, porque nos estamos encontrando cosas muy curiosas, uh -huh. en viñas viejas, viejas. Uh -huh. Vale, y ya cuando llevas la, la uva a bodega, ¿la enfrías? ¿Haces algún tipo de maceración en frío partiendo de bajo? ¿Qué técnicas utilizas? A ver, en, est en esta bodega no tenemos, eh, no tenemos tantos medios, lo que sí que eh, solemos encubar eh, y, y poner frío, digamos, poner una placa o poner una de esto de frío. Mm, es una zona que que bueno, no es muy, no viene la uva muy, muy caliente, uh -huh. pero, pero sí que podemos, sí que estamos mirando también en, es, en esto, ¿no? en, en hacer un, 
en hacer algún paso previo porque sí que, sí que puede entrar a veintitantos grados y sí que puede ser, un, puede ser un factor clave. Lo que pasa es que no, no tenemos ahora en este momento la tecnología. Ajá. Entonces, con los blancos sí que, sí que estamos enfriando el mosto al entrar, pero, pero yo también sí que, que, que me gustaría esto de, de enfriar las uvas, ¿no? si, si, si pudiese hacer una pequeña inversión aquí. Sí, hacer una cámara de frío y darle... Y luego la, la, la forma de elaborar, a mí, a mí me gusta, en función de lo que tengo también, pero me gusta eh, intentar evitar, eh, digamos, utilizar productos si no son estrictamente necesarios. Entonces, estoy bajando mucho las dosis de, de sulfuroso, que sí que al principio, según cómo esté la uva, puedes poner un poquito. Uh -huh. eh, pero después, por ejemplo, a la hora de fermentar, en, en esta bodega eh, intento que, que arranque la fermentación sin necesidad de levadura comercial, ¿no? de, que, sea, que sea la propia, la propia levadura de la uva la que, la que haga el, el trabajo y luego yo hago el, el, el control, digamos, el control de la, del dos tiempos, el control de la temperatura uh -huh. y bueno, poniendo mucho énfasis en la limpieza y, y poco más. Y luego en la parte de, en la parte de los eh, tintos, lo que sí que estoy haciendo últimamente es macerar no mucho, es decir, no ser muy exhaustivo en la maceración y eh, descubar pronto, es decir, no, no, no dejar no hacer mucha que, los, que los vinos ya con alcohol, digamos, eh, estén en contacto con la piel, porque eso he visto que es un, es un factor de endurecimiento del vino, que a no ser, a no ser de que hagas un vino para para un largo plazo, para hacer un, un reserva o para hacer una cosa de, de guarda, digamos, uh -huh. eh, intento, que, intento que se corte esa, esa maceración pues incluso antes de terminar de fermentar el vino. Porque después le das crianza, le das algún tipo de... Aquí eh, hacemos, hacemos varios tipos de tinto. Tengo uno que le doy una crianza. Eh, bueno, hago uno joven, que no le doy ninguna crianza. Eh, tengo uno que le doy una crianza con un huevo, un huevo de... es una especie de, de hormigón sintético, digamos. Es, una, es un, huevo, un huevo poroso de unos mil litros que respira como si fuera una barrica, pero no le da gusto a madera. Entonces estoy haciendo vino mm. con, 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 con la sensación de que lo ha pulido la madera, pero sin ningún gusto a madera porque no tiene madera, no ha, no ha tenido ningún contacto con la madera. Mm. Y esto me, me está gustando mucho, porque además, el, por la forma del huevo, también hace una flotación de las propias lías y hace como, un, como si fuera un batonás natural, ¿no? Una, cosa, una recirculación allí de, de esto. Ah. Y, y luego hago un tercer vino de tinto que sí que hago una crianza clásica en barrica de roble de tres años máximo, es decir, con, con barricas nuevas. Uh -huh. y, y, y ese es otro estilo, es otro, es otro concepto. Ahí sí que macero un poco más, ahí sí que extraigo un poco más, este es lo que se llama los rots, uh -huh. y suele estar basado en Merlot o en, o en Merlot y Cabernet o en, o en Syrah, pero, pero ya son las variedades estas que, que se plantaron aquí a ver cómo funcionaban y que, y que dan vinos más duros y que, y, que, y que la crianza en madera sí que los, los puede afinar. Uh -huh. Uh -huh. Ya entonces, eh, básicamente tienes tres tintos y en blanco haces algo sobre el día. <risa> en, blanco, sí. en blanco hago un macabeo joven que, que, que se llama Chulit. Chulit es un, allí dicen un mal nombre, el, el nombre de la familia, ¿no? el, el, el apodo, el Chulit. Que es como un silbido, uno que está muy flaco, le dicen ah, sí. el Chulit, ¿no? El silbido. <risa> Eso es, el chile. Pues este, 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 este macabeo sería, sería el vino joven. Uh -huh. Después hago una garnacha blanca, que ahí sí que juego un poquito con las lías. El macabeo es peligroso porque, 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 porque tiene una tendencia natural a reducirse en esta zona. Y, y entonces intento quitarlo de las lías lo antes posible porque, porque suele suele dar problemas de reducción, de, de uh -huh. un poco de reducción. Yeah. Y luego, eh, ese sería el, el, blanco, el blanco de la garnacha blanca, con un poco las lías y, y un poquito más graso y eh, quizá un poquito más, más, más estructurado que el macabeo, con un poquito más de chicha. Uh -huh. Y luego hago un tercer blanco, uh 
que es una cariñina blanca, que yo creo que esto es un poco la joya de la corona de, de, la, de la bodega, Yeah. que más o menos hemos calculado cada, que, que lo que produce la viña vieja de cariñera blanca pueden ser 400 o 500 litros y entonces hacemos una única barrica de este tamaño mm. y eh, compramos una barrica nueva y hacemos la fermentación y una crianza en la barrica. Estamos hasta, hasta seis meses sin, sin ningún problema, lo aguanta perfectamente mm. y sale un vino... De un, de un matiz dorado, es un, es un vino con una evolución evidente, pero que en la boca eh, tiene un equilibrio fantástico entre, entre carnoso y frutal y el, lo que aporta la madera y la acidez natural de la cariñera blanca, que es, eh, es bastante, bastante increíble. Ah, tiene que estar curioso ese vino, sí. <risa> sí, sí. Ese, es el que, ese es el que llaman ellos les tanquer y es, eh, es curioso, realmente es, es diferente a... Cosas. Nosotros son, son a lo mejor puedes encontrar. ¿eh? El mismo nombre de la bodega, ¿no? Estanque. El mismo nombre de la bodega, sí. Ajá. Muy bien. bien. Y luego, eh, no todos los años, pero, pero hemos jugado en, en, en años, eh, los últimos cuatro años, puede que lo hayamos hecho dos veces, que es un dulce. Tenemos un vino dulce, normalmente de Sirá, de Sirá pacificado. Y, y es, es un vino complicado de hacer y, y ya te digo que no, no todos los años conseguimos lo que queremos y entonces no mm. intentamos dejar una parte del sirá sin vendimiar que, que, que sobremadure en la cepa y, y después hacer un dulce natural, un vino dulce de tinto natural. Ajá. Ver, y, y yo creo... la fermentación? O... Eso es, eso es. Encabezándolo un poquito. Vale, muy bien. Oye, pues si te parece, pasamos un momentito por Terra Alta y Tarragona uh -huh. antes de ir a Daroca. Vale. Que la verdad vale, es vale. Que lo que más me apetece también. Hablar <risa> bueno, de, 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 de norte a sur, uh -huh. de norte a sur estoy trabajando en Barcelona, uh -huh. en San Saturní, en una bodega que hace eh, espumoso. Eh, aquí mi papel es secundario, digamos, el propietario de la bodega es el enólogo y es el director, que se llama Marcel Sabaté, que es, eh, la marca es Castel Roche, la bodega es Sabaté y Coca, ah. y estos son una de las bodegas que ha entrado en Corpinar. Corpinar. Ha entrado en, el, en el, la agrupación esta de bodegas uh -huh. que se salieron de la de Ocaba y que están haciendo su propia marca colectiva europea, que se llama Corpinat. Corpinat uh -huh. sería nacido en el corazón del Penedés, una marca... Eh, un poco difícil de entender al principio, mm. pero que después, viendo las bodegas que hay detrás, pues Recaredo, Gramona, eh, Yopar, eh, te das cuenta de que, de que bueno, que, que realmente los productos que hay dentro de la marca están, están muy interesantes. Mi papel aquí, ya te digo, es muy secundario y prefiero que hablemos de las, de las, otras, mm -hmm. de las otras bodegas. Sí, sí, aparte, Más al sur estaría... Sí, aparte el tiempo... Es, sí. Ya sabes que... <risa> Entonces, sí. Bueno, más al sur estaríamos en, en Valls, uh -huh. eh, en la de Otarragona, que es una de las deos más antiguas de España, una de las eh, siete deos eh, del año 32. Eh, eh, en, el, en el caso de Valls, eh, la bodega se llama Celler más Bella, eh, uh -huh. viene de un apellido italiano, Bella, eh, que sería el, el, el nombre original de la casa donde estamos haciendo el vino, y es una finca de 14 hectáreas que tiene Macabeu, que es la variedad que están intentando potenciar desde la de Tarragona, y tiene Charelo, que allí en la zona eh, tiene un nombre específico que le llaman Cartoixá, que nosotros hacemos un vino que le ponemos Cartoixá, uh -huh. Cartujano. Cartujano, sí, Cartuja, Cartoixá es... Cart la Cartoixá, sí. uh -huh. y, y un poquito de tinto. Uh -huh. Y eh, esos serían los vinos que de Seller más bella. Pues eso, eh, 15.000, 20.000 botellas máximo mmm, y, y, y vinos pues, con, 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 una, con una personalidad muy interesante porque es Tarragona, pero ya está metido, digamos, hacia la sierra de, Mon, de hacia Mont Blanc, digamos, y, uh -huh. y hacia el Col de Lilla y tal. Uh -huh. Y tienen eh, pedregoso el suelo, es algo de pizarra y, y hay... Hay un, hay un matiz, hay un matiz de, de, con respecto a vinos de, otra, de, de, otro, de los alrededores, están, están muy interesantes, uh -huh. sobre todo los blancos, en mi opinión. Uh 
En el tema de la Terra Alta, que es Serra de Cabás, la bodega que también es más o menos del mismo tamaño, estamos hablando de que este año hemos entrado 30.000 kilos de uva. Uh -huh. eh, aquí, en, Garna, en, en, en lo que tenemos en la Terra Alta, en Serra de Cabás, pues es eh, garnacha blanca y garnacha negra, uh -huh. mayormente. ¿eh? Hay alguna otra cosa, pero mayormente es esto. Sí, bueno, toda, aquí toda hacemos... Esa zona, toda esa zona sí. de Monsant, Priorat y Terra Alta, aparte de la influencia de los cartujos y los monjes en general y tal, eh, sí. las garnachas blanca y tinta son las reinas, ¿no? Sí, desde luego. Mm. Desde luego. Eh, todo lo que es desde, pues eso, desde Reus hacia abajo, uh -huh. eh, que se ocuparía el Prioral, la Riviera del Ebro, el Monsal y la Terra Alta, eh, la mayor parte del viñedo es garnacha, tiene algo de cariñena, uh -huh. eh, pero garnacha. Y en la zona de la Terra Alta específicamente garnacha blanca, es decir, la mayor concentración de, de viñas de garnacha blanca del mundo está aquí, en, está aquí alrededor de Gandesa. Digo. Sí, sí, sí. Esta, esta bodega de Serra de Cabals está en Pinel de Bray, que es el pueblo digamos, más bajo de la Terra Alta. Sí. Está cercano al río, al río Ebro, y, uh -huh. y tiene unas particularidades. Es decir, vendimiamos a lo mejor 10 o 15 días antes que los vecinos, digamos que los pueblos vecinos. Somos, somos una zona más, más baja, quizá un poco más caliente, y... Y, bueno, los vinos son, son afilados, son, son vivos y, mm. y son muy adulzonados. A mí me gusta mucho, esta, este tanto en blanco como en tinto, de, de esta sensación de garnacha adulzonada. Esto, eh, en, otras, en otras partes, la garnacha sale más austera y aquí, aquí tiene esta, ¿Y? esta nota más, más adulzonada. ¿Y eso por qué será? ¿Debido al suelo es, es debido sobre todo al clima, al, al, es, es una zona más hundida, tú a veces vas allí y, y tienes niebla en toda la terra alta y allí no, es decir, está metido como en una olla, sí. eh, más, algo más caliente que el resto, entonces eh, da, da, un, da un perfil de, de vino diferente, un poco diferente a, a, a los vecinos, estamos hablando de matiz, ¿eh? pero, pero yo lo reconozco en, este, en esta nota dulzona, ¿no? uh -huh. a veces el dulzor en la garnacha también viene por el propio alcohol, pero en este caso, en este caso a mí me da la sensación de que es como una particularidad, una particularidad de, de vida de la zona. Yeah. Eh, en, esta, en esta zona de la Terra Alta, el suelo es, allí le llaman panal. ¿Cómo? Es panal. Panal. Uh -huh. es, una, es, una, es una palabra en catalán, pero el, el, la he oído en varios sitios y es como una arena, como... Eh, eso, como muy suelta, una arena muy suelta, que, que, que no, tiene, no tiene mucha materia orgánica, pero, pero sí que tiene esa soltura y esa, esa sensación de que vas andando y te hundes, ¿no? Sí, sí como esponjoso, ¿no? Un poco... Esponjoso. Sí. Uh -huh. Muy bien, interesante. Bien, pues si te parece vamos ya a Daroca, ¿no? Vamos. Nos metemos hacia el interior... Y... Hace, un, hace, un, hace un tiempo, hace un par de años o tres, hice una cata en un, en un, en un sitio y iba, llevaba un vino de cada una de las bodegas que, que llevaba entonces, que ni uh -huh. siquiera eran las mismas que ahora, pero y, y hice un dibujo de, de, la, de, de Aragón, Cataluña y, y Valencia y con las carreteras marcadas y una furgoneta que iba para que se, para que se hicieran a cargo de que de que, claro, ahora pasamos de la Terra Alta a Daroca en un momento, pero eso hay que, hay que conducirlo. Uh -huh. ¿No es que yo, yo ahora cada semana me hago 1.400, 1.500 kilómetros, que, que hay que hacerlos. Que, que, que hay que, que, bueno, y ahora como te paran en todas las fronteras, también está, es curioso. Sí, que, no. vas, vas pensando a ver si te van a parar o qué te van a decir. Sí, sí, hay, hay bueno, un la, papelito correspondiente, ¿no? <ríe> perdona por el inciso. No, no, no. Es que es real como la vida misma. Es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y luego, aparte, hay, hay, hay gente que son ahora driving winemakers, ¿no? Igual que... Driving winemakers. Antes había los flying winemakers, ahora también están sí. los driving winemakers, ¿no? Que van de... Es... Trabajan en una zona geográfica pequeña, pero que sí. pones a tres kilómetros, al final, final de la semana, fácil, sí. sí. Eso sería, eso sería el tema, 
Sí, sí. Bueno, pues La Roca hace un par de años que, que, que me, bueno, me llamaron un amigo que me dijo, buscan un enólogo en la cooperativa de Daroca para poner un poco... Bueno, yo, yo llegué allí en 2019, justo antes de la vendimia, y mm. bueno, Daroca es una zona que, como te decía antes, comparte eh, la cooperativa, comparte el ámbito de, de los viticultores que llevan la uva a la cooperativa, es provincia de Zaragoza, la comarca de Daroca, y provincia de Teruel, la comarca del Giloca. ¿Eh? que se llama así la comarca. Entonces hay pueblos desde prácticamente Calamocha, que sería mil metros, hasta la zona más baja, ya bajando hacia, hacia Calatayud, que sería Murero. ¿Sí? Manchones, Murero, Orcajo, toda esa zona del, de la Ribera del Giloca, pero, pero más abajo. Y eso sería a lo mejor eh, 600 metros, 650. El punto más bajo de toda la zona puede que sea Daroca, del entorno de los 600, y todos los viñedos están entre 600 y 1000. Mm. Y esto estáis, es así. Estáis prácticamente <risa> pegados a las dedos de Calatayú y Cariñena, ¿no? Claro, quedaríamos en una, quedaríamos en una cuña que, 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 que roza la deo Calatayú y roza... La, o sea, tenemos pueblos que comparten, digamos que compartimos el límite de la deo Calatayú, como Mieres o como el propio Murero, uh -huh. ahora... Que ha, que ha entrado o, o, eh, eh, o Paniza, que, que, que es de la deo cariñena, sí. ¿eh? el, 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 propio, el propio pueblo. Es que ahora hay un, hay, un, hay un procedimiento administrativo abierto para que entren Murero, Manchones, Daroca, Orcajo en la deo Calatayuz. Uh -huh. No ocurrirá hasta el año que viene, pero parece ser que hay intereses pues, por parte de las bodegas que, de esto, que estamos ahí en la zona, que en este momento somos tres, pero eh, hay un interés para que podamos etiquetar nuestros vinos como de Ocalatayud, o por lo menos algunos de ellos. Uh -huh. Esto sería, a nivel comercial y a nivel conocimiento, podría ser un avance, pero a mí sí que me gusta dar a conocer lo que llamamos allí eh, la IGP, Ribera del Giloca, que es la, 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 la indicación geográfica que nos ampara Uh -huh. y, que, y que, bueno, que, que es, es diferente a Galatayo, desde luego. Sí, no, ahora, bueno, hasta, hasta ahora el hecho de pertenecer a una ADO ha sido muy importante eh, porque siempre se ha considerado a lo demás eh, como algo más bajo, pero como, como hay una tendencia últimamente por grandes enólogos a elaborar vinos fuera de DO, aunque, aunque su bodega esté dentro del de de, yeah. ámbito geográfico de la DO, pero se han oh. querido salir pues, por temas de elaboración o de variedades o de historias de estas, pues uh -huh. últimamente cada vez hay más vinos que tienen un precio alto y tienen prestigio uh -huh. y están fuera de DO, eso no hay GT sí, sí. o vino de la tierra o incluso, nada, vino de España y pues, lo hemos dado. Entonces, bueno, en el futuro no sabemos lo que, lo que va a ser yeah. más determinado. Mm. Pero claro, <risa> la ADO siempre te ofrece un paraguas de decir, señores, aquí está el sello de la ADO, sí, sí. esto le da una, una garantía de calidad, ¿no? que se han hecho mm. las cosas como marcan los cánones. Pero mm. nunca se sabe la tendencia o algo así. Sí, yo creo que yo creo que tener la opción para mí es para mí para nosotros para la cooperativa es interesante sí, sí, desde luego. veremos a ver veremos a ver la, lo que te decía la cooperativa de Daroca es esta, es una cooperativa comarcal ¿Mm? y lo es porque lo es porque ha ido asumiendo en los últimos 40 años eh, los cierres de otras cooperativas de otros pueblos eh, de alrededor en este momento en toda la zona no queda abierta en toda la comarca de Daroca y Ociloca no queda abierta ninguna otra cooperativa, pero hace 50, 40, 30 años había cooperativas en Burbágena, en Bágena, en San Martín del Río, uh -huh. eh, en Orcajo, creo que, que me dijeron el otro día que también habían, habían tenido un almacén para, para recibir la uva. Quiero decir que todo esto ha ido cerrando porque se ha ido reduciendo el, el número de, de, de hectáreas. Aquí en esta zona las variedades son eh, el macabeo, y la garnacha, más o menos, eh, pues a lo mejor el 40% es macabeo, el 40% es garnacha y hay un 20% de otras, sí. de otras variedades. Aquí eh, hay variedades 
pues como que le dicen provechón, que sería el, el, el bobal de, de Levante, Ajá. aquí le llaman provechón, porque produce mucho y, y es muy aprovechable, digamos. Ya, ya, ya. Y, y luego, luego hay otra variedad muy curiosa aquí que le llaman Juan Ibáñez, que en el Somontano eh, la nombran Moristel. Ah, Moristel, sí. Y que, tiene, y que tiene mucha acidez, poco grado, es una variedad tardía y que ahora mm, es una variedad de esas que andan buscando porque eh, el cambio climático, las variedades más tempranas y las que hacen más grado y todo esto las van un poco desde... van dando problemas. Uh -huh. Sin embargo, estas variedades de, de ciclo más largo eh, pueden ser interesantes. ¿Qué claro. pasa? Que en esta zona, octubre, noviembre, empieza a hacer mucho frío también. Entonces, de momento, de momento la Juan Ibáñez, lo que yo he hecho varias pruebas, no, no, no llega a desarrollarse más allá de los 12, 20, 12, 30. ¿Eh? Pero yo, yo creo que en un año, a lo mejor, eh, diferente, podría, podría llegar un poquito más allá. Yeah. Yeah. Y, y alguna otra curiosidad. Uh -huh. eh, por decir, eh, los vinos que hacemos aquí, pues hacemos un un macabeo eh, joven y una garnacha joven, que le llamamos Daruka, uh -huh. que sería el nombre eh, árabe de, de la ciudad. Uh -huh. Y después hacemos un vino, que ya eh, la marca ya es, eh, digamos, con, con, que lleva mucho tiempo, que es el vino que han hecho siempre aquí, que se llama Marqués de Daruka y que, y que es un, una garnacha tinta con un poquito de madera. Y en el blanco quiero hacer un, una prueba este año, no sé si me saldrá, para hacer una crianza en un huevo de aquellos que hablábamos antes de Castellón, mm. pero para el blanco, en hacer una, una, una crianza sobre las lías. Mm -hmm. Y no, el, el tema de Daroca es que cuando, cuando llegué y me di cuenta, pues eso, de que estábamos entrando en una instalación de 7 millones de litros de capacidad, que es muy grande, es una instalación enorme, mm -hmm. estábamos entrando 250, 300 mil kilos de uva. Pues claro, la, la, la pregunta es qué está pasando, ¿no? ¿Dónde está o qué ha pasado los últimos años para ir a tanto a menos? ¿no? Sí, ya me, lo Entonces, estaba, eh, ya me lo estaba preguntando yo. Eh, ¿Cómo sí. ha sucedido esto? Hay un problema de relevo generacional. Uh -huh. eh, hay un problema también de, 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 de falta de rentabilidad de, de un viñedo que produce poco y además lo pagan muy justo porque no son zonas que hayan estado embotellando y entonces el vino a granel siempre, siempre da un, un rendimiento económico más bajo uh -huh. y entonces eh, de todo esto surge pues eso, que, que en los últimos 20 años pues, se han perdido cientos de hectáreas de viñedo y también ha habido momentos en los que se ha pagado la, el arranque, digamos, en los que se ha premiado o en, las, o en la que otras zonas han necesitado los derechos de, de arrancar una viña aquí para poder plantar en otro sitio. Sí. Y, y entonces esto ha hecho pues eso, que deben quedar ahora unas 180, 160, 180 hectáreas eh, de, de, de más de, de, de 2.000 que, que podía haber hace, hace 25 o 30 años, cuando estaban las cooperativas abiertas. Brutal, eso entonces, lo que, es un proceso de desaparición de desaparición, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que, lo que, bueno, encontré a la persona adecuada, porque muy, muy pronto de llegar a Daroca encontré a Felipe Gonzalo, que es, que es el agente de desarrollo local, es, un, es una persona que trabaja en el ayuntamiento de, de Daroca, y eh, entre los dos, pues un poco pensamos en, en, en algún tipo de, en algún tipo de fórmula que permitiera que la gente mayor que abandonaba los viñedos por no poder trabajarlos, porque no había eh, los hijos o, 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 quien, o quien siguiera su relevo, o porque darles la posibilidad de, de que haya gente que asuma esta, este trabajo de los viñedos y que, y que, y que no se pierdan, y, y conservar el paisaje del Giloca. Y es así como llamamos a la situación, paisajes del Giloca. Entonces, el modelo que nos sirvió un poco de inspiración y que nos está tutorizando y que y que hemos tenido varias reuniones con, con ellos, son los de Apadrina un Olivo, que es, eh, que es en Oriete, en la provincia de Teruel, sí. en la zona de, de Andorra, Sierra de Arcos, uh -huh. que ellos hace siete ocho años empezaron a, a buscar olivos que estaban abandonados y a recuperarlos con trabajo voluntario. Y ahora, en este momento... Eh, han recuperado bastantes y tienen seis o siete personas trabajando ya, ya no voluntarios, trabajando para, para recuperarlos. 
Y bueno. entonces lo que hacen es conseguir eh, mecenas, socios apadrinadores, eh, con, eh, con el regalo de que te doy aceite a cambio de que tú pues, me permitas financiar el proyecto. ¿no? Y han creado una almazara y han hecho... Es, es, una, es un proyecto bastante, bastante interesante y bastante maduro ya y nos están un poco eh, apadrinando. Nosotros hasta ahora hemos conseguido eh, cinco parcelas de, de gente que ya no las iba o que ya no las estaba trabajando de hace dos, tres años uh -huh. y ya las hemos podado este año y en teoría, eh, bueno, vamos a intentar trabajarlas durante todo el año y las uvas, pues la, la cooperativa, eh, digamos, asumirá el... el el, 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 el asumir las uvas que salgan de aquí, seremos como, como un aportador de uvas. Uh -huh. Aparte de eso, el, lo que yo tengo en la cabeza a medio plazo es que de esos viñedos recuperados ha, se, hagamos un vino propio, hagamos un propio diferente, que no vaya, digamos, al conjunto de la cooperativa, sino que sea como, un, como una de esto experimental en, una, en, un, en un depósito más pequeño, en depósitos más pequeños y tal. Eh, claro, la, la desventaja que tienen las, las viñas con respecto a los olivos es que un olivo de 15, 20 años abandonado todavía se puede recuperar si hay savia, digamos, si, 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 está, si todavía no está muerto del todo. Está vivo, claro. Pero en una viña puede ser que en 3, 4, 5 años pierdas la vida, digamos, pierdas la, pierdas la savia y no, y, no se pueda, y no se pueda recuperar. Ajá. Nosotros tenemos menos tiempo, digamos. Ya, ya, tenemos ya. menos tiempo. Uh -huh. Entonces el, el grupo que estamos ahora somos cinco, que estamos haciendo trabajo voluntario y, y que estamos yendo a podar de momento y estamos eh, empezando a reclamar a gente que eh, haga aportaciones de eh, dinero para que podamos, eh, digamos, hacer estos tratamientos y hacer esto. Claro, en esta zona los tratamientos del viñedo tampoco son muy complejos porque... A lo mejor puedes labrar una o dos veces al año y, y podar y una de azufre y, y algo de... Pero no, no es una zona problemática que tengas que estar con productos, con el cobre, con no sé qué. Es una agricultura bastante natural y, y bueno, y el objetivo también es recuperar el viñedo, no es obtener una superproducción. Es decir, nos conformaríamos con que estuviera vivo dentro de cuatro o cinco años, ¿no? Claro, claro. Ajá. Y... Eh, antes me has comentado que cuando estuviéramos por aquí me, eh, me dirías sobre este tema de los viñedos mezclados y todo eso. <risa> Mira, hay, hay una viña de las que hemos recuperado, que es el señor Rafael, que es un, un, un señor de 80 y muchos años, que, que, que él, la ilusión que le hace es que la viña no se muera. Uh -huh. Es decir, no nos ha pedido otra cosa y, y le hemos hecho un, un, un regalo, le, le vamos a dar una caja de vino para que... Yo qué sé, para que quede un poco sellado el, el acuerdo y un contrato, ¿eh? hacemos, hacemos, hacemos un contrato de, de cesión, de cesión. Uh -huh. pero él lo que quiere es que no se pierda, que no se muera. Yeah. Bueno, pues esta viña es una viña en forma de circo, como, si, como de anfiteatro, así, sí. y, y tiene eh, garnacha en las laderas, en la, en la parte, digamos, inclinada del circo, y en lo que sería la platea, en lo que sería el centro... Tiene provechón. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, el sentido es que el agua va toda hacia, hacia la parte del centro, la, la poca que pueda caer, uh -huh. y eh, la, la garnacha es muy sensible a, a si hay un exceso de agua, si hay un charco, si hay una. Y el, a la enfermedad, y el provechón es muy, muy resistente en esta zona. Uh -huh. Y entonces está, está plantada con esa idea. Ajá. Con la idea de que, de, que, de que el provechón sufriría en las laderas y la garnacha sufriría en, el, en el, la parte de abajo y entonces está, está puesta en dos, en, en, en su sitio, cada cosa en su sitio. Y Ajá. nos llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención porque él eh, de toda la vida ha llevado las uvas todas juntas. Es decir, cuando viene la, cuando viene la, la cooperativa la uva... Eh, todo, todo, todo parejo, ¿no? Claro, luego te encuentras que a lo mejor tú te esperas una cosa de, de los vinos de, la, de garnacha de la zona y, y esta, esta falta de separación hace que tengan un puntito rústico o un puntito uh -huh. eh, vegetal que tú no te esperas de la garnacha. Y es que a lo mejor un 15% no es garnacha. Ya. Yeah. 
Yeah. Esa es la... No, yo lo entendí aquí, lo entendí cuando vi esta viña. Claro, claro. Porque claro. hay más casos, hay más casos así. Sí, ya te digo, yo me lo he encontrado también eso en el Monsan, ¿eh? y además una finca muy parecida a lo que tú has descrito, también conformada en mm. y también puesto así. Mm. Pero dentro de, de la misma parcela, diferentes variedades. Ahí creo que había sí, sí. Carnache y Calviñena. Con el mismo concepto, a lo mejor. Con era, era... Esos ciclos diferentes. ¿eh? Ya. Yeah. Eh, y hay bastantes días de diferencia de, en Vendimia. Ya. Yeah. Mm. Mm. Sí, sí, incluso hay sitios que comentamos el otro día en algunas zonas que hay blancas también dentro del. Sí, sí, sí. sí. O sea que era, era otra mm. manera de trabajar que, bueno, eh, todo tiene su sentido, ¿no? En su, su explicación. Pero bueno, ahora se atiende más al perfil del suelo, al, al terruño y tal. ¿no? Pero bueno, volviendo a vuestro proyecto, ¿actualmente en qué fase estáis? ¿Cuánto tiempo, cuánto pues, tiempo hace que empezasteis y en qué fase estáis? Uh -huh. Nosotros este, eh, empezamos, a, empezamos a buscar viñedos desde el mes de enero, desde este mes de enero. Constituimos la asociación a finales del del 2020. Eh, todavía no tenemos eh, el documento definitivo y, y hemos hecho estatutos, hemos hecho, pero no tenemos el documento definitivo del, 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 del NIF, digamos, del, 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 del fiscal. Y, pero, pero ya tenemos, eh, ya tenemos cinco, personas, cinco personas que son socios trabajadores, digamos, que son socios fundadores trabajadores. Y eh, tenemos una veintena de, de interesados interesadas en ser socios eh, mecenas, digamos, en ser socios colaboradores. Estamos retrasando un poco el tema del, del dinero por eh, hacerlo con, con cuenta en el banco y todo esto, que no se puede abrir la cuenta del banco hasta que no tengamos el otro documento. Es un poquito... Todos son ventajas para los emprendedores en este país. Sí, sí. Y no, el, el, objetivo, el objetivo sería... El objetivo sería eh, conseguir mmm, los suficientes socios, digamos, patrocinadores o mecenas o colaboradores para, eh, para no tener que, que trabajar gratis. Es decir, que, que la gente que pudiera echarle unas horas al viñedo, que tal que cual, que se le pudiera, que se le pudiera pagar. Pero en un futuro... Evidentemente, en un, los trabajos sí. de remunerar, ¿no? En un futuro, en un futuro el, objetivo, el objetivo principal es eh, evitar la caída, es decir, que dejen de restar hectáreas o, o parcelas, hectáreas a, a, al viñedo que hay en la zona, uh -huh. que por lo menos no vaya a menos. Y si puede ir a más, pues es pues, fantástico, porque a lo mejor ya no lo, ya no lo cuentas, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo creo que incluso toda esta cosa puede animar a gente a incluso a plantar viñedo nuevo, porque, porque estamos removiendo mucho la... El orgullo, digamos, local, de, de, de decir, no solo con los vinos, porque, porque sí que es verdad que hemos hecho una mejora en la elaboración y, y, y ahora estamos haciendo un proyecto para, para mejorar la estética, digamos, la, la etiqueta de los vinos, para, para, para poder venderlos mejor de, la, de, la, de lo que es la bodega de Daroca, mm. pero eh, la idea es reactivar una actividad que se iba a perder en, en, en toda la comarca. Cuando, cuando tienes tan, tan, tan cerca ejemplos, eh, pues como Miedes o como Paniza, ejemplos de que, de que son pueblos que tienen el 50% de su riqueza en, en el viñedo, en el viñedo, en la bodega y todo esto. Entonces, que mm. se puede hacer, se puede hacer. Que, que en este pueblo, en este momento no es, pues, eh, pues ni en esta comarca, pero, pero, pero creo que hay un potencial de espacio, de territorio, de, de, de diversidad. De, de Aquí hay una zona que es pizarra, hay, hay dos, o tres, dos o tres pueblos que la mayor parte del suelo es, es pizarra, es licorella. Llevé a un, a un visitante, a un señor de, del Priorat allí y alucinaba, decía, eh, licorella a 900 metros de altitud, no me lo puedo creer, esto, esto tiene que ser la bomba y tal. Digo, digo claro que es la bomba, digo pero hay que, hay que recuperar el, el, el viñedo para que, para, que, para que no sea esto... En Campos Yermos. Aquí se ha apostado mucho por el cereal, uh -huh. pero, pero vamos, eh, hay espacio para, para lo que quieras. Se va un poco a la rentabilidad inmediata. Lo que pasa es que, bueno, uh -huh. también déjalo correr. Eh, 
creo que hemos ido a lo fácil durante muchos años y se arrancó viñedo que no se tenía que haber arrancado para plantar variedades más productivas y historias uh -huh. raras o incluso cambiar de a cereal o a cualquier cosa que fuera más rentable porque por la inmediatez, ¿no? Entonces, bueno. eh, digamos que nosotros vamos a la zaga de Francia e Italia en comercialización internacional, porque al final los vinos, eh, bajo mi punto de vista, españoles todavía no tienen el peso que tendrían que tener fuera, ¿no? Y entonces hay un potencial en todas esas zonas, en Cariñena, en Calatayú, en, en, en Daroca y en otras zonas de España, brutales uh -huh. para poder salir fuera a pelear por los vinos con una calidad de la hostia. Porque uh -huh. tenemos unas condiciones naturales muy buenas en España para uh -huh. producir una uva de calidad, que al final es lo que hace falta. Para tener una buena sí, materia sí. prima y después consigues buenos, buenos vinos. ¿no? Entonces, sí. ahí, ahí es donde está... El cuidado de la cuestión, el hacer las cosas bien, claro, lleva tiempo. Lleva tiempo y, y hacen falta inversiones. Tú lo sabes bien porque estás dentro. Yo estoy en una bodega en, en Longares, que un poco pasa lo que, lo que empatiza, ¿no? También más de la mitad de la población del pueblo vive de, de la bodega, directamente o indirectamente, ¿no? Entonces, jo. Además es muy importante que, que en Longares cuatro huevos son dos pares. Sí. Esto es importante, ¿no? Sí. Y, y claro, perder, perder ese viñedo en Daroca pues sería una pérdida de patrimonio, yo creo, ¿no? Yeah. Y creo que esa labor que estáis haciendo ahí, ese proyecto, es muy interesante. Yo desde, desde, que, desde que estoy aquí en Daroca, hay una de las cosas que, que, que me ha tocado hacer, que es explicarlo, ¿no? Es explicar, el, explicar la zona, explicar el viñedo, explicar el, el suelo, la altitud, todo esto y tal. Y yo siempre pienso que con los más de 20 años que llevo circulando por ahí, mm. eh, me ha tocado contar cosas y maquillarlas un poco y, que, ¿sabes? Y, y darle un poquito la vuelta para hacerlas más atractivas a que las estaba escuchando. Mm -hmm. En Daroca es que no tienes que mentir. Es decir, en, en Daroca es... Eh, enseñar lo que es, o sea, simplemente con llevar a alguien allí y que vea que él puede estar en un viñedo a 900 metros de altitud y tiene todo el paisaje en un plano inferior a su, a su posición, uh -huh. eso, la sensación que te da es eh, eso, eh, sanidad, eh, calidad por el, por el suelo que te digo y, y, y por, la, por esa propia altura, es decir, eh, la, lo, los condicionantes son tan fantásticos que no hace falta... Eh, yo creo que, que aparte de hacer un buen vino, que tú decías, y para, para los franceses lo que nos llevan ventaja, y los italianos también, es en contar las historias. Es decir, ellos cuentan, cuentan unas historias chulísimas del vino, de, del castillo, de tal, de no sé qué, del, del territorio, pero, pero una historia contada que ha, que ha calado en, en medio mundo. Aquí... Algunos están contando historias y estamos contando cosas, estamos contando eh, verdades, porque, porque ya te digo que es verdad todo, uh -huh. pero también se ha ido al volumen, a la masa. Al, 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 no, imp no importa lo que yo, no, no importa contarte nada, sino que yo, mi vino vale 0,80 y entonces eh, lo, te lo voy a vender por esto. ¿no? Y, y es, esto yo creo que daña a es la imagen del vino español. Es eh, eso lo, puede, lo peor que se puede hacer porque fuera de nuestras fronteras el apellido de vino español es barato. Entonces, así no es rentable ningún negocio y al final pasa lo que, lo que estaba pasando en Daroca hasta que habéis llegado. Que sí, no, no, sigue, sigue, pas sigue pasando, estamos intentando frenarlo. Claro, estáis, estáis invirtiendo la curva, me parece. Uh -huh. o sea, y, espero, y espero que lo consigáis, mi corazón. ¿no? Es una labor muy bonita. Pues bueno, oye, el tiempo vuela, se nos ha pasado una hora volando vale. y es muy interesante, intentaremos darle difusión a este proyecto uh -huh. y muchas gracias por tu tiempo y bueno, como bajo por ahí por, por Longares de vez en cuando, ahora con menos así, Ajá. por el tema este pues, de, la, de la pandemia, yeah. pues, uh -huh. tampoco nos dejan y pero bajo por ahí, supongo que ahora se incrementarán también los tiempos eh, 
espero verte algún día por ahí, tomar una copa de vino por Zaragoza o por alguna parte de ahí de esa zona. ¿En Daroca? O en Daroca mismo. Sí, sí, porque claro, hombre. estamos a media hora, no llega. Vale, pues, pues claro que sí. ¿en Daroca o en Zaragoza? Yo vivo en Benicarló. Ala. O sea, ¿dónde estamos ahora? ¿En Benicarló? Sí, 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 sí. <risa> porque, por eso no he querido decir dónde íbamos, porque no sabía exactamente dónde. No, no, yo vivo en Benicarló, que por eso es lo del trabajo en las bodegas de Castellón. Uh -huh. Vale, vale. Y, y desde aquí me muevo a todos estos sitios. Uh -huh. Vale, 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 vale. Muy bien. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias y, y despedirnos de la audiencia. Pero antes tengo Dime. preguntas. ¿Cuál es tu favorita? La garnacha. La garnacha. Bastante. Ah, lógico. Bastante <risa> lógico, digo. Y para cerrar el programa, ¿Sí? que, nos, eh, que nos elijas un vino y una canción, que los marines. ¿Qué vino te tomarías escuchando qué canción? <risa> bueno, pues... Eh, como vino, eh, por tomarme uno de un vecino, hay, un, hay una... Puede ser una... que tú, ¿eh? Sí. No, 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 no. Dido um, eh, es un, una, una marca que hacen René Barbier y Sara Pérez en, en Monsan sí. y probé hace no mucho lo conozco hace muchos años pero probé hace no mucho un, un, una botella y han hecho una evolución creo que muy interesante y me tomaría un Dido tinto es un Monsan hecho con entiendo garnacha y cariñena y muy interesante y luego la música para esto, a mí hay una canción, eh, bueno, hay una cantante que se llama Rosalén, sí. que me gusta mucho y me la pongo mucho, y, y una canción que se llama Justo. ¿Justo? Justo. Justo es el nombre de un... De un bueno, es, un, es un, un, un chico que fue a la quinta del biberón, digamos, a, en la Guerra Civil. Ah, es una canción histórica. ¿eh? Vale, ah. Y habla de eso, habla de, de, del viaje de una persona eh, a, a, al frente del Ebro, al frente del Ebro. Ajá, muy bien. Pues con esa bueno, canción despediremos ese. el programa de hoy. Muy bien. ¿Vale? Y espero que a la audiencia les haya gustado mucho eh, todo lo que has explicado y sobre todo el tema del, del proyecto Paisajes del Giloca. Muy bien. Vale. Y que nos vemos en, en, en los sitios que se pueda, cuando se pueda, pero siempre con un vino. Exactamente, o con dos. Bueno, amigos. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, David. Hasta aquí el programa de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, bebed buen vino, disfrutad y ser felices. Hasta pronto. Ya no remuevas la herida, llora siempre en silencio No levantes rencores que este pueblo es tan pequeño Eran otros tiempos Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio No levantes rencores que este pueblo es tan pequeño Eran otros tiempos todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción El mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente De un pueblito de la Sierra del Segura, sastrileñador de profesión Se hablaba con la extensión morenita, la de Amalio De los pocos que leía, estudiaba por las noches En los tres meses de invierno, él cantaba por las calles Siempre alegre una canción al final del 38 son llamados a la guerra la generación más joven, la quinta del biberón se subieron al camión como si fuera una fiesta pero él fue el único que no volvió y ahora yo logro oírte cantar se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar y ahora yo 
su pura no guarda paz Tras trece días sin noticias la alegría de un segundo Llega una carta de vuelta, otra de su compañero fue una bala Nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero la madre ya nos baja gritando por la cuesta Canallas, me lo habéis matado Sin una flor, sin un adiós La única tumba, la de su corazón Pero ahora yo logro irte a cantar Se dibuja tu rostro en la Station. 